0: Audio Now Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen. Ne, ich muss ein bisschen leiser reden. Herzlich willkommen zur Folgeheim Urlaubsfolge. Also, ähm... Erzählt euren Freunden bloß nicht, dass ihr jetzt diese Folge gerade hört, ja. Das ist komplett geheim. Das ist jetzt nur zwischen mir und zwischen euch, ja. Also extra für die Ohrenzeugen, für meine Goldhörer sozusagen. Ja, ich habe ja vor zwei Wochen angekündigt, dass ich in die Sommerpause gehe, weil ich nach diesem verrückten halben Jahr mit euch auch mal ein bisschen Urlaub brauche. Aber ich habe so viele. Mails bekommen von Leuten, die irgendwie geschrieben haben, wie kannst du uns das antun? Montage haben keinen Sinn mehr ohne Verbrechen von nebenan. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so vom Tenor ging es in die Richtung. Und jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich will ja nicht, dass ihr jetzt völlig auf kaltem Entzug seid. Das kann ich irgendwie auch nicht haben. Deshalb bekommt ihr jetzt von mir sozusagen ein kleines Zückerchen für zwischendurch. Bei meiner Live-Show in Köln vor ein paar Monaten St bei meiner, bei meiner Live-Show im Autokino in Köln in diesem Sommer stand ich ja nicht ganz allein auf der Bühne, sondern zusammen mit Giuseppe Di Grazia, dem Chefredakteur von Stern Crime, und mit Joe Bausch, Deutschlands bekanntesten TV-Pathologen und ebenfalls True-Crime-Podcaster. Und am Ende unserer gemeinsamen Show haben wir eure Fragen beantwortet, die ihr zum Beispiel mir über Instagram und Facebook geschickt habt. Moderiert hat das Ganze Miriam Trunk, die Chefin von Audio Now. Und den Mitschnitt davon, also diesen Live-Mitschnitt, den habe ich euch jetzt aus dem Archiv gekramt von unserer kleinen Fragerunde. Klar, die Audioqualität ist nicht so, wie ihr es aus dem Studio gewohnt seid. Aber ich fand den Talk zwischen uns eigentlich ziemlich interessant. Vor allem auch, was die anderen erzählt haben. Und deshalb wollte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Vielen Dank nochmal an der Stelle an Miriam, Giuseppe und an Joe für den großartigen Abend. Und vielleicht habe ich nach der Talkrunde auch noch eine kleine Überraschung für euch. Die nächste reguläre Folge von Verbrechen von nebenan gibt es dann am Montag, den 14. September. Bis dahin ganz viel Liebe für euch Ohrenzeugen. Und auch wenn dieser Sommer anders ist als alle Sommer vorher, macht es euch schön. Tschüss.
1: Philipp Leiter, vielen, vielen Dank. Das war Verbrechen von nebenan. Nochmal eine ordentliche Lichthupe hier für unsere Podcaster heute. Und jetzt gehen wir in die Fragenrunde. Einige Fragen von euch sind angekommen. Ihr könnt auch noch schreiben bei Instagram ähm, an Audio Now. Ich schaue gleich nochmal drauf. Und jetzt haben wir wieder Joe Bausch, Giuseppe Di Grazia und Philipp hier sitzen. Und ich werde sie jetzt löchern mit dem, was ihr mir geschrieben habt. Erste Frage geht an dich, lieber Joe. Hast du schon mal Sympathien für Verbrecher entwickelt?
2: Es gibt schon welche, die man mehr mag als andere, aber dass ich ihn mit nach Hause genommen hätte und adoptiert, nein. Aber es gibt sympathische Figuren. Aber klar, das Verrückte ist ja, dass psychopathische Täter unheimlich charmant sein können. Man muss da aufpassen. Also ja, aber ich habe doch keinen mit nach Hause genommen und das soll auch so bleiben.
1: Das war eine Frage von Moritz und Moritz fragt auch noch an Giuseppe, wenn ihr Fälle recherchiert, wie geht ihr dabei vor?
3: Ja, das Erste, was wir versuchen, ist, alles an Material zu besorgen. Das heißt, in pressedatenbanken wurde schon mal über den Fall berichtet. Meistens sind es lokale Zeitungen. Das ist für uns immer eine sehr gute Quelle um äh, so ein Basismaterial zu haben. Das nächste ist äh, die Protagonisten. Also kommen wir an den Ermittler ran, der damals den Fall ähm, betreut hat. Kommen wir an das Opfer ran, wenn sie bereit ist, mit uns zu reden. Nicht alle, aber viele nach einer gewissen Zeit sind bereit, darüber zu reden. Und ähm, Angehörige, Und ähm, wenn es ideal läuft, kriegen wir die Akte auf irgendwelche Art und Weise. Normalerweise dürfen wir sie nicht haben, aber äh, es gibt immer wieder Wege, dass wir die Akten bekommen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn du die Protagonisten dazu hast ähm, und die Akten und äh, die Opfer und die Angehörigen der Opfer, ist das eigentlich für uns immer die beste Art und Weise, den Fall umfassend zu erzählen. Ähm, das gelingt nicht bei allen Fällen. Bei einigen Fällen müssen wir nur auf Material zurückgreifen und auf den Ermittler, weil das ist immer das, was man immer hinkriegt.
1: Ich stelle mir vor, das ist auch eine dünne Linie, gerade wenn man über einen Fall berichtet, wo man mit Angehörigen spricht. Ich erinnere mich noch, als ihr mal einen Fall hattet, da hat der Vater die Mutter umgebracht und ihr habt mit den Kindern gesprochen. Wie schafft man es, in so einer Recherche auch die Balance zu halten, dass man den Fall so erzählt, dass der Leser ihn versteht und ihn auch nachführen kann, aber trotzdem nicht zu weit geht ins Privatleben?
3: Das ist eine Geschichte, die damals die Kollegin Annette Lache gemacht hat. Ich glaube, der, der Weg dorthin dauerte über drei Jahre. Sie hat drei Jahre lang ähm, gebraucht, um ähm, die Familie, in dem Fall Daniel, den Sohn, äh, dazu zu bekommen, dass sie äh, mit ihr spricht, die gesamte Geschichte erzählt. Die Mutter hatte, nicht nur, es war, die Mutter hatte den Vater umgebracht, war, saß im Gefängnis und hatte sich dann im Gefängnis selbst umgebracht. Das war natürlich für die Kinder, es waren drei Kinder, die da zurückblieben, unfassbar hart. Und ähm, es vergangen, glaube ich, wirklich drei Jahre, bis Daniel dann als einziger aus dieser Familie bereit war, mit Annette über diesen Fall zu reden. Und es äh, war auch einer dieser Fälle, wo man dann gemerkt hat, Annette hatte sich sehr, sehr viel Zeit genommen sehr, und ihn bemüht, dass Daniel dann auch ähm, sie gebraucht hat, um auch Sachen, die er ganz, ganz lange für sich behalten hat, auch ähm, zu erzählen. Also, es war auch für ihn dann wichtig, so eine Person zu haben. Und Annette hat dann das mit aller Sensibilität aufgeschrieben. Und ähm, ja, aber es war eine Grenze, also sehr, sehr viele Grenzen, die du da beachten musst. Ja.
1: Irre, also, so True Crime Geschichten sind auch für uns als Journalisten nochmal eine andere Herausforderung als andere. Philipp, wie hast du dich dazu entschieden, ausgerechnet einen True Crime Podcast zu machen? Diese Frage kommt von Chiara.
0: Ja, das war tatsächlich. Das ist jetzt ein Zufall und es könnte mir als Geschleime ausgelegt werden. Aber es war tatsächlich, als ich äh, Stern Crime gelesen hat. Damit habe ich glaube ich so vor drei Jahren angefangen und ähm, habe damals auch schon Podcasts gehört, also diese typischen lava podcasts die es damals ja schon gab. Und habe dann gedacht, oh, das müsste es ja auch mal als Podcast so True Crime ist doch bestimmt spannend. Und zu dem Zeitpunkt ähm, gab es da noch gar nicht so viel. Also so ein paar semi-professionelle Sachen, die wo auch die Aufnahmequalität so in Höhe war. Und da habe ich irgendwann meinem Kumpel davon erzählt, auch von einem, von einem Mordfall, den wir damals in der Redaktion behandelt hatten. Der meinte, ey, warum machst du nicht einen Podcast? Ich dachte, ja, eigentlich, ein bisschen sprechen kann ich, im Mikro habe ich, es kann ja nicht so schwer sein. Und es war einfach wirklich nur, weil ich Bock drauf hatte. Und dass das mal so wird, dass ich mal hier sitze, vor euch allen, ist natürlich absolut verrückt, immer noch.
1: Hendrik stellt gleich die Anschlussfrage, hättest du damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird, dieser Podcast?
0: Nein, natürlich nicht. Also ich äh, überrasche mich selber damit jeden Tag wieder aufs Neue. Aber klar, also ich habe schon gesehen, dass es da noch einen Markt gibt. Also ich glaube, wenn ich es schon 50 äh, True-Crime-Podcasts gegeben hätte, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich muss jetzt der 51. sein. Aber dass das so durch die Decke geht, dass ich mal hier irgendwann sitze mit Giuseppe und mit Joe, äh, das hätte ich natürlich nicht gedacht.
1: Das stimmt. Joe. Eine Frage an dich, und ich weiß nicht genau, mit welchem Hintergrund der Kollege das gestellt hat, aber er fragt: Kannst du verraten, wie der perfekte Mord funktioniert?
2: Ich frage für einen Freund. Ja, genau. Genau. Ich frage ich für ihn auch einen nicht. Freund. Ich könnte es jetzt verraten: Also, ich denke, der perfekte Mord sollte von einem gelernten Arzt oder Rechtsmediziner begangen werden, dann sind die Aussichten am größten. Ich bin ja froh, dass du das nur in der Rolle machst,
0: ehrlich gesagt.
2: Ja. Es braucht, glaube ich, auch ähm, viel Kenntnis. Aber ich habe auch schon Ärzte gesehen, die versucht haben zu morden und denen ist man trotzdem drauf gekommen. Also man sollte jemanden kennen, der es gut kann. Also wenn man einen Gerichtsmediziner kennt, den man vorweg schon mal fragen kann, ist man ganz weit vorne.
1: Sehr gut. Also jetzt Ärzte nicht mehr nur für Atteste schreiben und Krankschreibungen, äh, sondern auch dafür sehr nützlich. Wie ist das mit der Schweigepflicht im Gefängnis? Fragen Lisa und Sabrina, die hier sind. Macht mal Lichthupe. Ah, sehr gut.
2: Okay, da hinten. <lacht>
1: sehr gut. Wie ist das mit der Schweigepflicht im Gefängnis?
2: Die Schweigepflicht gilt im Gefängnis genauso wie draußen auch. Ich darf nur, wenn mir jemand sagt, ich habe schon das Messer hier in der Zelle liegen, wenn der Beamte reinkommt, steche ich ihn ab. Mhm. Dann werde ich was tun dagegen, das habe ich auch schon gemacht. Aber ich muss mich dann auch verantworten. Ansonsten gilt die Schweigepflicht im Knast genauso wie draußen. Und das ist auch für mich das Gute gewesen, dass ich unter dem Signum der Schweigepflicht natürlich auch Erzählungen bekommen habe, Geschichten bekommen habe, die ich sonst nicht erfahren hätte. Und das Problem ist dann wieder, sie so zu anonymisieren und zu fiktionalisieren, dass sie dann erzählbar sind. Weil ich hatte ja keinen Bock, mich selbst in den Knast zu schreiben. Ja. Weil für den Bruch der Schweigepflicht gibt es zwei Jahre. Mhm. Das wollte ich nicht.
1: Giuseppe, bei euren Recherchen kommt ihr auch oft auf Fälle, wo man vielleicht sagen könnte, okay, da hätte die Polizei oder hätte eine Behörde eingreifen können müssen, um dieses Verbrechen zu verhindern. Wie ist das? Kommt ihr da manchmal Fehlern auf die Schliche? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
3: Also natürlich passiert es, weil ähm, auch die Polizei macht Fehler. Das wäre ja ähm, illusorisch zu denken, dass die da keine Fehler machen. Natürlich ist es schwieriger darüber zu schreiben, weil ne, du riskierst natürlich immer, dass die sauer sind auf dich, ähm, dass sie dann Zugänge, die man vorher hatte, dann auf einmal weg sind oder sie dann für eine gewisse Zeit zumindest äh, weg sind. Wir können uns also. Weil wir vom Stern sind und weil wir auch Stern Crime sind, können wir uns das erlauben. Ich glaube, es gibt Journalisten, die dann viel stärker unter Druck geraten, ähm, weil sie nicht so einen großen Backup haben, wie wir es haben mit dem, mit Stern. Also wir haben auch schon Situationen erlebt, wo dann ganz wilde Anrufe bei uns kommen, weil wir die einen Fax hingeschickt haben oder eine Mail mit Fragen, die sich sehr kritisch mit ihrer Ermittlungsarbeit beschäftigen. Wir haben jetzt letztes Jahr im Dezember eine Titelgeschichte gehabt über den sogenannten Gördemörder, wo ja die Polizei über ja fast Jahrzehnte in Lüneburg nicht gut gearbeitet hat, man kann sagen, fahrlässig nicht erkannt hat, dass einer der größten deutschen Serienmörder dort unterwegs war und sehr, sehr viele Fehler gemacht hat, ganz einfach. Und wie die dann auf uns da reagiert haben, das war ein Paradebeispiel, wie sensibel die sind, wie teilweise uneinsichtig, das haben wir auch schon erlebt. Und wir haben uns aber trotzdem hinweggesetzt und haben die Geschichte so geschrieben, wie wir geglaubt haben, wie man sie aufschreiben muss meine Frage an dich,
2: gerade bei Cold Cases, also
3: Sachen, ja. die zehn Jahre oder 15 Jahre
2: zurückliegen, wie ist es da, wenn man dann als Journalist dann dort in die Geschichte hineingeht, hat man da sofort äh, Zuspruch oder stößt man da eher auf Widerstand?
3: Nein, also das Erste, was, was kommt, was wollen Sie damit, warum interessiert Sie das noch? Ähm, ja. Cold Cases äh, ist ja mittlerweile auch fast... Ähm, ja, so eine Art Modewort in der bei der Polizei oder überhaupt im ganzen Crime-Bereich geworden. Ähm, jede Stadt hat mittlerweile eine Cold-Case-Einheit. Das gab es früher ja nicht. Ähm, man, man, man hat ein paar Erfolge gehabt und dann hieß es überall, ja, da müsst ihr jetzt auch ja. so eine Cold-Case-Einheit äh, gründen. Es ist verdammt schwierige Arbeit. Äh, ja. Und man, ich möchte da auch wirklich den Kollegen dann, äh, der Polizei nicht zu nahe drehen. Die mögen das aber gar nicht, dass du reinkommst, bevor sie das Ganze auch selbst gelöst haben. So. Das, also du störst sie. Ja. Das, das ist das Gefühl, was sie dir da zurückgeben. Darf ich auch noch eine Frage stellen, wenn ich jetzt schon mal mit dir sitze? <lacht> ähm, wie empfindest du
0: das, über Cold Cases zu schreiben? Weil ich kriege ja auch oft so die Anfrage: mach doch mal mehr Cold Cases und so. Und ich tue mich da schwer mit, weil du oft eben dich dann aus dem Bereich der gesicherten Information herausbewegst. Mhm. Weil ganz oft hast du ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, Infos aus Fallakten, aus Gesprächen mit Ermittlern, mhm. aus Gesprächen mit Hinterbliebenen. Das hast du da ja oft in, in der Form nicht. Also...
3: Uns geht es genauso. Es ist nur so, dass auf den Podcast bezogen, kann ich das nicht ganz genau sagen, aber ich kann es sagen für das Heft. Mhm. Bei dem Heft ist es so, dass die Leute schon gerne Cold Cases ja. lesen. Das ist für uns auch immer wieder eine Herausforderung, genau aus dem Grund, den du sagst, Philipp. Wie viel Mathe, also bei dem Görde der war jetzt dann irgendwann abgeschlossen, deswegen, das war kein richtiger Coldcase ja. mehr, war das jetzt leichter. Bei anderen Fällen, wenn wir nicht gesichert das Material haben und wir zu sehr in die Spekulation gehen müssten, dann lassen wir es auch sein. Ja. Trotzdem gibt es, glaube ich, eine Berechtigung, über ungeklärte Fälle zu schreiben, weil sie uns ja auch faszinieren. Es ist ja, das merken wir auch bei uns, dass da ein Fall ist, der so viele Facetten hat und der bis heute nicht gelöst ist. Wenn du einigermaßen gesichertes Material hast, kannst du es machen. Sonst würden wir auch immer die Finger davon lassen. Schönen Abend noch. Danke, Ciao. dass ihr da wart. Ciao. Tschüss. Danke,
0: ist die Schmatzstimme geölt? Moment. Siehst du, da ist es wieder. Das muss ich nachher wieder alles rausschneiden. Wären wir jetzt soweit? Ja. Oder? Ach, das ist schön. Dann äh, oh, hallo. Können, wir jetzt, können wir jetzt anfangen. Hallo, hallo. Los geht's. Schulz. Auf die Plätze, fertig, los. Go. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere 15. Stunden. Sag mal ein bisschen was. Hallo, hallo? Ja, Ausschlag. Dein Ausschlag Hältchen? ist gut. Das ist ein sehr guten Ausschlag. Toll. Ich hatte früher als Kind immer schon guten Ausschlag. Jetzt <lacht> habe ich ihn. <lacht> Wir haben noch nie mal angefangen und du bist schon ekelhaft. <lacht> das kommt alles in die Outtakes.
4: Ja, das kommt alles auf dein Karma-Konto. Dann kommst
0: du nie. Das ist schon im Dispo. Da muss ich
4: kurz einen muss muss ich
0: ich kurz kurz Schnaps trinken. So geht also, das Der nicht. Plan hat gut funktioniert. <lacht> oh Gott, schon wieder. Es <lacht> oh kam ist schon ehrlich. wieder. Das die Lunge hat sich wieder übergeschaut. Das, also, das, das hatten, wir schon lang, lang, ne?
4: hatten wir schon lange. nicht Meine Herren. Wie konnte es zu diesem... Wie konnte es... Eigentlich habe ich noch eine andere Frage. Okay, dann mach erst die andere. Ähm, ich muss gerade nur mal... Ich habe sie wieder vergessen. Perfekt. <lacht> Na toll. Was gibt es denn für Gründe, dass Mörder ihre Öpfer... Öpfer? Was <lacht> Also, was gäbe es für einen mir erstmal nicht dran. Achso, ja, dann fange ich mal an. Wenn ich so langsam so mache. Ja. Okay, 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 auf okay. Wo? Ah, äh, ist was mit. passiert denn jetzt als nächstes?
0: Gerd W., ne? Das ist Gerd S., richtig? Mhm. Gerd W., okay. Warte mal.
4: Gerd S. Auch geschrieben. Gerd F. F,
0: nicht S, okay. Meine Fresse. Hm. Was ist mit dem Verschwinden von Gerd S.? F. <lacht> Gerd W. Gerd F., <lacht> Er wechselt öfter mal den Nachnamen, hm. der gute Gerd. Jochen K. K. Und, und Gerd, Gerd F. F. Ja.
4: WF, mein Gott. WMF. Gerd WMF. Hallo, die neue Folge hat mir die Gänsehaut auf... Hallo, die neue Folge hat mir Gänsehaut auf... Was? Ja, auf das ist... Über... <lacht>
0: Versuchen wir doch nochmal.
4: Okay, auf ein äh, neues Moment. <lacht> mehrfach wird er von
0: Mithäftigen ange... Äh, mehrfach wird er von Mithäftigen Mith
4: <lacht> Milchhäftling oder man sagt, es ist echt so. Ich weiß, ich habe. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Das weiß ich nicht. Was denkst du? Das kann ich dir sagen. Bla blubli.
0: Ja, also die haben sich alle die ganze Zeit gegenseitig beschuldigt. Scherz, weil das versteht. Also,
4: so. Das ist wie bei Friends, hast du damals gesehen, was Joey Französisch spricht. Bla blubli. Das kann ich dir genau sagen
3: Blablubi, ganz
0: genau ganz Janina genau Da ja, siehst du mal, was du für ein Vollprofi bist Du kannst selbst so einen sinnlosen Satz wie blablubi
4: kannst du äh, überzeugend drüber bringen. Und in der Zwischenzeit kommen die Ermittler schon dem nächsten Sport, Sport. Sport. Den nächsten Sport Dem ersten Sport Wir sind hier beim Sport Skispringen, meine Damen und Herren Hier im ersten Herzlich willkommen. Grüß Gott aus Reit im Winkel Reit im Winkel. Aber haben Nann und Hoffmeister
0: denn gar keine Angst? Mitten in der Lacht, in einem Feld. Mitten in der Lacht? <lacht> ich habe mir ein bisschen getrunken. Heinz ist 64 Jahre alt. Sein Bruder Werner, sein Bruder, sein Bruder. Mhm. Süß. Sein Bruder Werner, ein Jahr jünger. Werner, Werner. Werner. Entschuldigung. Habe ich Gruß. jetzt Werner gesagt?
4: Nein, aber das wäre schön. Sein Bruder Werner. Sein Bruder. Bruder, Werner.
0: Sein Bruder. <lacht>
4: <lacht> Läuft bei dir. Warum? Okay, sorry. Ganz vertraut. Äh, warum, warum, ich weiß auch nicht, ich höre dir gerade so richtig schön Das ist schön. Zu, das ist toll. Kannst du ja auch, aber oh. es wird, äh, ja, das hilft uns nicht weiter, genau.
0: Doch, den Gefallen tut ihm der Vorsitzende. Doch, den Gefallen, doch, den Gefallen tut ihm der, tut ihm, ich kann das nicht lesen. Doch, tut ihn, Jamo, du das, bla, bla, bla. Wolltest du was sagen?
4: Ich habe geatmet.
0: Ah, äh, könntest du das bitte einstellen? Okay. Also das geht, also, ja <lacht> gut, so, so, so geht es nicht. Wie rechts ist... <lacht>
2: Wir. Hoch. Hm. Hallo, Mr. Peter, ja. wer redet denn Hi, noch Ich
4: Patrick. Stimmt, Patrick. Hallo, hm. oh, SpongeBob. Ist nicht geredet. Wie rechts ist Alika? Mein <lacht> Gott, was ist das?
0: Die Frage ist nicht, wie rechts ist Alexander wirklich, sondern wie doof ist äh, Alexander. Alexander S. wirklich? Das ist eine Frage, mit der wir uns häufiger befassen, genau. so, meine Damen und Herren. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, 26 Minuten, wovon wir schon 20 nicht gebrauchen. Ach,
4: also so schlimm ist es, glaube ich. Nein. Ist die meiste Zeit redet es doch, eh du. Irgendwann taucht das irgendwo auf irgendeinem Server auf und dann ist deine Karriere vorbei. Das möchte ich nur mal kurz sagen. Das lasse ich drin.
0: Das lasse ich
3: drin.
4: Ey, Outtakes, geilste. Mhm.
3: <lacht>
0: naja.